0: La Voix Devant Soi, La Voix Devant Soi,
1: je vous propose maintenant d'écouter les réactions des étudiants, les étudiants et étudiantes, les
0: étudiants et étudiantes sur les sons de Radio Grenoble. Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix Devant Soi pour la spéciale Camélou. Ça va Camille Ça va et toi Louisa Ça va très bien, on accueille aujourd'hui une nouvelle personne avec nous qui ont rejoint l'équipe effectivement. Salut Ethan Salut à tous Aujourd'hui nous on va vous donner des
2: petits tips pour la rentrée. C'est pas trop un sujet qu'on a envie d'aborder à cette période de l'année. Mais bon, ça sert
0: toujours. Ouais, on a les premiers résultats des licences, de la fac, parcours sup. Donc maintenant, avant les vacances, il faut penser à la rentrée aussi. La rentrée ça signifie souvent
2: changement de ville, surtout après avoir obtenu le baccalauréat ou euh, sa licence. Et trouver un appartement, c'est en vrai parfois difficile. Hein. Surtout quand on ne connaît pas la ville dans laquelle on va. Est-ce que vous, vous avez déjà été confronté à cette situation Vous avez dû trouver un appartement
1: Oui, moi ça m'est arrivé l'année dernière quand j'ai dû partir en stage trois mois à Paris. Enfin, dans un présent c'était deux mois, donc là, ça fait par le bouche à oreille, euh, une personne que je connaissais avait un appartement que j'ai pu louer pour les deux premiers mois, et après, le dernier mois où j'étais prolongé, c'était pas prévu, je me suis retrouvé à dormir pendant un mois chez des amis, à squatter chez l'un chez l'autre, en attendant de trouver. Donc, même si c'est du court terme, ça a quand même été particulier, parce que Paris, c'est particulièrement cher comme endroit. Mmh. Donc, ça a quand même coûté une sacrée somme, et ça avait été compliqué.
0: Ok. Moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé. En fait, euh, j'étais à la faculté de l'Aix-en-Provence. J'habitais au bagne. Alors bon, je préférais prendre le bus tous les matins, même si bon, il y avait 45 minutes de trajet. Mais ça évite les frais euh, d'appartement ou, ou de chambre. C'est vrai que c'est pratique. Hein. Vous avez de la chance. Euh... Mais, du coup, si j'avais voulu euh, prendre une chambre, un appart, euh, quel conseil tu me donnes, Camille
2: alors déjà, euh, moi je vais faire un petit stop sur mon expérience personnelle parce que ça peut aider. Et j'ai déménagé deux fois, bah une première fois à Aix-en-Provence parce que je ne viens pas <rire> d'ici. Et euh, première fois, j'ai fait une colocation avec des filles que je ne connaissais pas du tout. Ça s'est plutôt bien passé et vu que Aix, c'est assez cher, ça nous a rangé financièrement parlant. Au final, il y a eu quelques soucis, pas avec les filles mais avec le propriétaire. Et euh, j'ai changé d'appartement. Actuellement, je suis dans une résidence. Universitaire pas crous mais universitaire. Justement, une des premières choses que je peux conseiller c'est les appartements crous où euh, il faut euh, quand vous faites votre demande de bourse, on peut également demander une chambre crous et euh, vous partagez seulement la cuisine je crois avec les autres étudiants. À part en master où tu peux avoir ton studio, mais il faut absolument être en étude par contre pour y accéder. C'est eux qui décident si vous aviez le droit. Et euh, personnellement, j'ai jamais eu le droit, même si j'ai fait plusieurs demandes, parce qu'ils considéraient que j'avais trop de moyens pour y accéder. Et il faut être boursier pour accéder à ça ou pas euh, Généralement, ça va en ensemble, oui. Si tu as, si as la bourse, euh, euh, tu peux avoir le cruise. J'ai jamais entendu quelqu'un qui n'avait pas la bourse et qui avait le cruise. Ah ouais, ok. Parce qu'en soit, t'as tu as la bourse y, euh, pour t'aider financièrement. Et euh, si tu pas accès à la bourse, tu n'auras forcément pas accès au champ. C'est un tarif franchement abordable pour euh, les étudiants qui n'ont pas trop de moyens. Après, c'est vrai que c'est assez petit en taille. Ça peut être 9 mètres carrés, mais bon, ça ne coûte pas cher. C'est une solution à essayer pour les étudiants qui n'ont euh, qui pas trop les moyens. Et euh, si vous êtes refusé par le CRUS ou que vous n'avez pas envie d'y aller, tout simplement, parce qu'il enfin, y a plusieurs mauvaises expériences qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas vous, mais moi, ça a été mon cas. Il mmh. y a d'autres résidences consacrées aux étudiants, dont celle où j'habite, euh, du coup. Elles coûtent généralement plus cher qu'une chambre crousse, mais euh, elles ont souvent une plus grande superficie. Dans tous les cas, dans les deux résidences, il y a moyen de faire de nouvelles rencontres ou autres. Généralement, c'est même, euh, les mêmes étapes pardon, que pour un appartement normal. Il y a un dossier à déposer et, et des garants à avoir qui sont souvent vos parents. La solution la plus connue, je dirais, c'est, enfin, de nos jours, c'est euh, les, euh, les sites comme Le Bon Coin ou autres où il y a beaucoup d'appartements, je vous conseille de regarder tout l'été pour le coup parce que je crois que mon, ap mon premier appartement je l'ai trouvé en août ce qui est assez tard quand même oui. Je et août, je ne sais plus exactement par contre il faut faire attention aux arnaques forcément c'est le souci avec internet même si euh, avec une agence vous pouvez être aussi arnaqué, il faut quand même être assez vigilant, vous avez du coup soit le choix euh, avec, euh, entre des appartements euh, en colocation ou des appartements euh, solos en colocation, il faut faire attention, je dirais, quand même, parce que ça, beau être vos amis, ça peut mal se passer. Et aussi, avec des inconnus, ça peut être assez effrayant, ce que je comprends. Après, personnellement, j'ai une bonne expérience, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et il euh, y a les appartements solo euh, qui sont une solution si vous voulez avoir votre euh, petit coin paisible. Euh, je vous conseille d'aller visiter les appartements, surtout si vous euh, si voulez... Euh, Prenez d'internet avant de signer le bail parce que encore une fois, les arnaques, il faut y faire attention. Sinon, il y a l'autre solution qui sont les agences où il euh, y a les frais d'agence à payer. Donc, euh, il faut avoir plus de moyens quand même pour euh, y avoir accès. Et encore une fois, c'est sur euh, dossier. Et après, on vous trouver un appartement. Mais il faut prendre en compte que c'est un peu plus cher effectivement. Il y a une autre solution qui peut paraître effrayante, j'ai jamais testé, mais sur les groupes Facebook des villes... Ah ouais, j'y pensais aussi, à ça un au groupe Facebook. Il mmh. euh, y a beaucoup de personnes qui font des annonces, par exemple en recherche d'une coloc, euh, coloc ou d'un coloc, ou qui vendent leur appartement ou le loup. Quand une fois, je ne sais pas à quel point on peut, on peut s'y fier, parce que je n'ai jamais vu à faire, mais euh, je pense qu'il y, qu y a forcément euh, des bonnes euh, locations à faire là-bas. Je dirais qu'il faut quand même prendre ses précautions comme toujours, mais voilà, ça peut être une chose à tester. Et maintenant, après avoir parlé de comment trouver un appartement, il y a aussi des personnes qui cherchent des jobs étudiants et je vais laisser Ethan en parler.
1: Oui, sûr que les jobs étudiants, c'est une certaine place dans la, dans la vie étudiante. Déjà parce que tous ne sont pas boursiers, certains ont besoin d'argent à côté pour vivre, mais la bourse, c'est Souvent pas assez suffisant s'il y a des écoles privées à côté à payer, choses comme ça, et même des appartements. Donc beaucoup d'étudiants sont obligés de travailler à côté de leurs études pour gagner de l'argent. Alors pour ça, il y a plusieurs moyens qui existent. Déjà, bon, le plus simple, le plus classique, c'est d'aller directement des marchés aux entreprises. Le secteur le plus connu à ce niveau-là, c'est sûrement la restauration. Donc pour ça, vous pourrez trouver par exemple que ce soit des mi ou des extras. C'est souvent très bien payé. Pour du job étudiant, notamment grâce au pourboire, qu'on peut trouver majoritairement en brasserie, aussi en restauration un peu moins. On a aussi tous les fast foods qui forcément embauchent énormément d'étudiants, c'est le, le principal de leur équipe. Alors pour le coup, il n'y a pas de pourboire en, en restauration rapide, mais les heures sont majorées en la nuit, et pas le week-end mais la nuit, ce qui fait quand même un petit plus dans le salaire. Un deuxième secteur qui recherche beaucoup d'étudiants, c'est la vente, donc tout ce qui va être dans les commerces pour être vendeur. Euh, là, pour le coup, on trouvera euh, plus de mi-temps que d'extra. Souvent, on cherche quand même sur des durées plus stables. C'est toujours plus intéressant d'aller chercher dans des types de commerce qui nous intéressent. Par exemple, si on est intéressé par la mode, aller chercher dans des magasins de vêtements, par le sport chez les Décathlon, GoSport, trucs comme ça. Ou pour de l'informatique, aller chercher dans les magasins spécialisés. C'est toujours plus agréable de travailler sur un secteur qu'on connaît qui nous intéresse que de se retrouver quelque part où on n'y connaît pas forcément grand-chose, qui ne va pas nous intéresser. Après, l'un des emplois les plus pratiques pour les étudiants, qui est le plus, euh, le plus adapté aux horaires, ça va être la garde d'enfants. Donc, euh, que ce soit pour les plus jeunes avec une garde nette ou pour les plus grands avec des cours adaptés euh, pour les ados devoirs, ça peut être intéressant c'est plutôt bien payé. Euh, pour les plus grands, les cours les plus, les plus recherchés par les parents, ce sont les cours de maths et d'anglais. Donc, c'est une vraie solution pour ce qui va être euh, des emplois extra et pour vraiment pouvoir moduler ses horaires. Après, si certains ne sont pas en capacité de travailler en plus de leurs études, il y a énormément d'emplois saisonniers l'été, surtout dans la région forcément, qui sont créés par le tourisme majoritairement. On peut aussi penser en emploi saisonnier à l'agriculture. On n'y pense pas assez souvent, mais beaucoup d'agriculteurs cherchent des mains pour leurs récoltes. Et souvent, ils fournissent avec des logements. Donc ça permet de ne pas payer logement, souvent d'être des fois blanchi et nourri, qui permet de faire de vraies économies pendant l'été, gagner de l'argent pour tenir le reste de l'année sans travailler. Pour ce qui est de la recherche du travail, on peut aussi penser aux boîtes d'intérim. Ça marche assez bien dans l'ensemble, donc euh, les boîtes d'intérim, il faut s'y inscrire et elles proposeront diverses missions qui euh, touchent tous les secteurs d'activité à peu près. Euh, les missions peuvent euh, concerner tout type de temps de travail, donc on peut être sur des extras de quelques jours comme sur des longues périodes de temps plein ou demi-temps sur plusieurs mois. Une autre solution à laquelle on pense assez peu, c'est celle du service civique proposé par l'État. C'est souvent une solution de facilité pour ceux qui n'ont encore jamais goûté au monde du travail et qui n'ont jamais testé, qui ont un peu peur, qui sont anxieux à l'idée de commencer. Euh, le service civique est assuré par l'État. Il est rémunéré à hauteur de un peu moins de 600 euros par mois pour 24 heures de travail par semaine. Euh, le service civique comprend également une formation civique et citoyenne pour mieux comprendre ce que signifie vivre en société et les enjeux que cela soulève tels que la lutte contre la discrimination, l'égalité homme-femme, la démocratie, le développement durable, mais aussi propose une formation au premier secours, PSC1. Les missions ne peuvent se dérouler que dans des structures dont le but n'est pas de produire des bénéfices financiers, donc tout ce qui va être association, fondation, ONG ou coopérative. Si l'idée générale reste d'apporter son aide à la société, ce service civique permet vraiment une entrée plus guidée dans le monde du travail. Moi
0: j'ai une question, Ethan, on peut faire un service civique tout en étant à la fac
1: oui, c'est possible de faire les deux, parce que finalement, le service civique, en termes de temps, ça ressemble à un mi-temps. Donc c'est souvent jouable, alors forcément pas dans, toutes les... Pas dans tous les secteurs d'activité, mais euh, c'est jouable ouais, de faire ça en même temps que la fac.
2: Après, il okay. y a des profs qui sont assez compréhensifs, comme euh... <rire> euh, notre professeur de communication, oui. euh, qui nous disait toujours, par exemple, que si on avait un travail sur le côté ou quoi, euh, de le prévenir, par exemple, on pouvait rendre les dossiers un peu plus tard, ou... Euh... Si on ne pouvait pas assister au cours, il n'y avait pas de souci. Après, ce n'est pas tous les professeurs ouais. qui sont
0: comme ça. Puis même à la fac, euh, y a le, on peut avoir le statut d'étudiant employé. Mmh. Donc, ils sont au courant et on a des heures qui sont adaptées pour travailler à côté.
1: Mmh.
0: Exactement. Donc ça, c'est plutôt bien. Hein. Ouais.
1: Après, il y a un dernier détail qui est important de prendre en compte. C'est que certains d'entre nous ont des compétences particulières. Donc, j'ai pensé par exemple à savoir jouer d'un instrument, des compétences en sport euh, et qui peuvent être utilisées pour dans un premier temps, de trouver du travail. Par exemple, dans des magasins de musique, où ils vont forcément euh, chercher euh, plus de musiciens qui seront un peu plus concernés par le sujet, ou dans les magasins de sport, ou dans des rayons spécialisés. S'ils peuvent avoir, euh, par exemple, dans l'équitation, des, des gens qui ont des galops, c'est plus intéressant. Et au-delà de trouver plus facilement, certains peuvent être mieux payés si on a vraiment des compétences particulières. Donc il faut penser à savoir utiliser ses compétences pour trouver du travail. Alors vous, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà été, euh, fait des emplois étudiants à côté, euh, choses comme ça, pour gagner
2: j'ai jamais fait d'emploi étudiant, personnellement. J'ai eu la chance d'avoir l'État et mes parents qui me soutenaient euh, financièrement. Après, l'été, euh, oui, j'ai travaillé. J'avais travaillé pour une mairie, du coup, qui embauchait pas mal d'étudiants. Et euh, j'avais été euh, caissière à une piscine d'été, euh, du coup, pendant un mois l'été. Et euh, j'avais aussi euh, fait, justement, on parlait d'agriculteur, dans les champs, ramasser euh, les mauvaises herbes dans le maïs.
0: Et voilà, je sais pas toi, Louisa ouais, Moi non plus, je jamais eu de job étudiant, mais j'ai une amie, par exemple, qui, euh, qui travaille au McDo toute l'année. Et euh, bah, en fait, elle arrive à gérer. Bon, c'est un peu compliqué... Mais une fois qu'on a l'habitude, qu'on a notre routine, voilà, on fait les cours, le soir on va travailler. Euh, franchement, ça peut le faire. Moi, j'ai bossé au McDo, mais l'été, c'est différent. Euh, mais si j'avais un conseil à donner, c'est vraiment de ne pas se décourager quand on a des refus. Parce que souvent, on vise des endroits qui nous correspondent plus. Moi, j'ai visé vraiment euh, des structures euh, qui travaillaient dans le domaine de la culture, etc. Ou des langues, donc ça me correspondait vraiment. Mais malheureusement, pour un emploi étudiant ou un emploi saisonnier, parfois ils ne prennent pas. Donc, n'hésitez pas à aller vers des secteurs qui vous font peut-être peur, mais qui, au final, vous allez, qui, au final vont euh, vous faire découvrir un monde du travail un peu différent. Moi, je sais que le McDo, j'avais un petit peu peur au début. Je me disais, bon, ça va être dur. Mais euh, arrivé là-bas, je me, je me suis fait plein de potes. Euh, L'ambiance était géniale. En fait, il n'y avait que des jeunes, que des étudiants. Donc, forcément, c'est hyper cool. Et, euh, et tu peux adapter ton contrat comme tu veux. Donc, vraiment... Euh, Essayez de diversifier vos demandes, comme ça vous êtes sûr d'avoir quelque chose.
1: Et puis aussi, il ne faut pas avoir euh, peur de se dire euh, « je ne suis pas assez fort, je ne vais pas y arriver ». J'ai entendu plein de fois des gens dire ah, « mais moi, porter un plateau, j'en serais incapable dans la restauration ». Personnellement, j'ai commencé la restauration à 14 ans. Forcément, à l'époque, j'étais incapable de faire ce genre de choses. Et c'est une confiance qu'on prend petit à petit à force de faire. Les restaurateurs sont parfaitement conscients qu'on ben, euh, ne sait pas forcément le faire dès le début. On a un temps d'apprentissage pour ça. Ça marche dans tout. Dans la vente, c'était pareil. Quand j'ai commencé dans la vente, euh, j'étais dans une vente en maroquinerie. Je ne connaissais rien au sac à main, aux choses comme ça. J'ai appris sur le tas et au final, on s'y fait. Et là, par exemple, en ce moment, je travaille dans de la haute gastronomie, donc dans des restaurants trois étoiles. Pareil, je pensais au début que ce serait intenable, que c'était beaucoup trop compliqué, euh, d'éclarer les places et plein de choses qui sont très complexes. Et au final, une fois qu'on rentre dedans, ce n'est pas si dur que ça et euh, on, prend, on prend le coup, on prend l'habitude. Il ne faut pas se dire à l'avance « je ne vais pas y arriver, c'est trop compliqué, ce n'est pas mon style, je n'en ai jamais fait ». Souvent, les étudiants sont formés sur place et euh, tout est à peu près accessible pour les étudiants. Voilà. Et après, euh, ça demande forcément du temps en plus de faire un travail à côté et notamment, ça peut aussi impacter la vie sociale. Et c'est important quand on est étudiant d'avoir des amis, des choses comme ça. Et euh, par exemple, Isabelle, tu vas nous parler de euh, comment est-ce qu'on fait créer une vie étudiante à la fac.
0: Oui, parce qu'une fois qu'on a trouvé notre job, une fois qu'on a trouvé notre appart ou notre chambre, bah, le plus important, c'est de bien s'intégrer à la fac et de se sentir bien et d'avoir des potes autour de nous. Parce que la fac, ça fait peur, en fait. Quand on arrive après le lycée ou une autre formation, l'université avec un grand U, c'est impressionnant. Euh, surtout quand on est seul. Alors, si vous qui nous écoutez euh, êtes paniqué à l'idée de ne pas avoir d'amis ou d'arriver seul à la fac, relax. Franchement, ça va bien se passer. Et je vais vous donner quelques conseils parce qu'on est tous passés par là. Alors déjà, avant toute chose, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Il faut se rappeler que euh, vous devez sûrement être des milliers à vous poser ce genre de questions. La majorité de l'amphithéâtre, quand vous allez arriver, euh, c'est que des gens qui sont comme vous. C'est des âmes solitaires euh, qui regardent, vous regardez les autres, vous regardez entre vous. Vous êtes en mode, euh, je lui parle, je lui parle pas, je lui parle pas. Euh, franchement, n'hésitez pas à aller vers les autres. Parce qu'il y en a beaucoup qui attendent que ça. Qui se disent, bon, euh, est-ce qu'elle me regarde, est-ce qu'elle va venir euh, Et vraiment, euh, c'est con, mais c'est une barrière qu'on se met tout seul. Alors que... C'est hyper simple d'aller vers quelqu'un. Ça rassure de suite aussi d'avoir quelqu'un pour l'année avec nous. Quand on est deux, on se sent plus en confiance. Mais par contre, si ça t'angoisse vraiment, t'inquiète. À la fac, il y a beaucoup de TD qui sont organisés. Euh, Camille, euh, justement, on était dans la même licence et tu as pu voir, surtout toi dans ta classe, où vous n'étiez pas beaucoup, mm. que forcément, euh, les cours et les TD, les travaux de groupe, ça rapproche vachement. On se crée une petite bande au fur et à mesure. Euh, C'est ce que tu ce, ce que as eu, toi bah, en fait moi je suis arrivée, il y avait déjà plein de
2: gens qui se connaissaient, enfin plein, on était 30 dans ma licence mais du coup il y avait, il y avait un bon noyau déjà et ça ça m'a intimidée tu vois et je suis pas trop quelqu'un qui approche les gens. Au final euh, <rire> le jour d'après rentrée je m'étais mis à côté de quelqu'un et j'ai continué à me mettre à côté de cette personne, au final forcément on est devenus amis et petit à petit euh, on est devenus euh, tous amis, euh, c'est vrai qu'on est surtout restés euh, entre personnes de ma licence mais au final même toi... Avant qu'on soit à la radio, euh, on s'était un peu parlé. Et des fois, tu fais juste, tu parles deux, trois fois à quelqu'un et voilà quoi.
0: Ouais, et puis franchement, c'est super simple. Des fois, c'est le destin mmh. qui te mène à parler aux gens. Exactement. Moi, personnellement, euh, après deux ans euh, de Covid, forcément, on était à distance. Tous mes potes de la fac étaient partis. Donc, je suis arrivée en septembre, en troisième année de licence, et je ne connaissais personne dans ma promo. C'était assez compliqué. Et puis, je me suis dit, euh, c'est bon, genre, euh, vas-y. Oz, mm. il y avait un, un camarade que je connaissais juste de vue, je ne l'avais pas trop parlé et euh, je savais qu'on allait se devoir se mettre en groupe en, en cours. Je me suis dit, c'est l'occasion idéale. Mm. Je me suis mise à côté de lui, je ne lui ai pas laissé le choix. Je lui ai dit, ça te dérange si je, bon, je, <rire> je, dit, dérange si je me mets là parce que tu es la seule personne que je reconnais. Il m'a dit non, pas du tout. Et à partir de là, on a commencé à sympathiser on s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs.
2: Après, souvent, les travaux de groupe, ça peut être une bonne façon pour faire des rencontres, mais des fois, ça se passe pas l'eau aussi. Hein.
0: Ah ouais, après... Euh, soit ça passe, y a... soit ça casse. On a des surprises que... aussi. Mm. Mais tu vois, parmi le groupe que je me suis fait ensuite, il y a des gens qui se sont raccrochés. Et il oui. euh, y en a une qui est restée une amie très proche, tu vois.
2: Oui, c'est ça, c'est euh, des connaissances, des connaissances,
0: des connaissances. Et au final, tu te crées ton petit cercle. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que tu risques de voir ces personnes toute l'année. Alors franchement, vaut mieux briser la glace dès le début, parce que sinon, ton année ne va pas être ouf, franchement mm. Alors, deuxième conseil, si, euh, bon, t'oses pas trop aller vers les gens, que es un peu timide, etc., essaye de participer à la vie active de la faculté en faisant du sport, du théâtre, ou euh, encore, tu peux rentrer dans des associations. Franchement, ils sont super ouverts. À aix marseille Université, tu as plein, plein, plein de sports hyper variés. Et euh, par exemple, moi, j'ai pu tester le self défense, j'ai pu tester la zumba, j'ai pu tester la musculation. Et à chaque fois, je me suis fait des potes que j'ai revues ensuite à la fac, qui sont à la fac de droit, à la fac d'éco, à la fac de gestion. Mais euh, quand on se retrouvait, voilà, c'était euh, « Ah, c'est mon pote de Zumba, tu vois ?» <rire> Du coup, ouais. c'est trop cool parce que tu te fais vraiment un réseau dans la fac. Et euh, l'idéal, c'est vraiment les sports collectifs, quand tu vas être en équipe. Et puis, petit plus, pour ceux que ça intéresse, as 0,5 en plus sur ta moyenne générale à la fin du semestre. Donc franchement, c'est tout tu as des potes et as une meilleure moyenne. Il faut être assidu par contre, hein. il faut y aller... Euh... Ouais, il faut être assidu, mais tu as le droit à 2-3 absences, oui. tu vois. Oui, Donc... mais il ne faut pas s'inscrire et y aller une fois. Quoi. Non, après, si tu t'inscris à un sport, il faut assumer mmh. le sport, tu vois. Il ne faut pas <rire> le prendre à la légère. Un troisième conseil, c'est de suivre les BDE. Alors, ils organisent souvent des événements, tu peux rencontrer plein d'autres étudiants, d'autres campus aussi, c'est ça qui est intéressant. Les soirées étudiantes, t'en as toute l'année, il suffit de suivre un petit peu les actualités de ton université. Mais il y a aussi euh, plein d de sorties organisées par des étudiants eux-mêmes. Alors ça, il faut aller un peu chercher sur les groupes Facebook, les trucs comme ça. T'as des étudiants qui proposent euh, des sorties randonnées, des sorties sport, des sorties cinéma. Et ça, c'est trop bien quand t'es seul dans une ville que tu connais personne. C'est euh, vraiment quelque chose à, à noter. Alors franchement, n'hésitez pas à fouiller. Il y a beaucoup de personnes qui sont cool, qui sont comme vous et qui cherchent juste à kiffer et à avoir une vie étudiante assez, euh, assez riche. Donc en gros, il faut garder à l'esprit que si tu vois quelqu'un de seul, il ou elle est sûrement dans la même situation que toi. Donc c'est compliqué d'entreprendre le contact, mais au final, ça peut que être positif. Et si jamais tu rencontres un souci, que tu te sens mal, tu peux en parler. Euh, le se met à disposition des assistants du service social et des psychologues qui proposent une écoute et un accompagnement personnalisé tout au long de tes années universitaires. Donc ça, faut pas l'oublier. En tout cas, bon courage pour la rentrée, mais d'abord, on va profiter des vacances mmh. <rire> parce que l'année était longue.
2: Totalement. Je voulais juste rajouter, euh, concernant les groupes Facebook, j'ai fait l'expérience. On... J'ai rencontré des gens euh, suite à un groupe Facebook et, euh, qui voulaient juste euh, faire des sorties comme ça. Au final, euh, on est on, on s'est revu plein de fois et ça s'est trop bien passé franchement ouais, donc voilà, n'hésitez pas des fois, après euh... peut-être n'y aller pas seul, on sait jamais y a... mais euh, c'est une superbe occasion
0: c'est cool des fois quand t'es à deux que t'as un, une mmh. pote avec toi ouais, ce que fait. et que t'as un autre groupe d'étudiants de, 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 qui cherchent à compléter leur équipe je sais pas s'ils veulent faire un foot ou quoi ça mmh. c'est trop bien T'es mmh. pas seul, t'as ta pote, mais en même temps, tu vas rencontrer euh, d'autres personnes.
2: Exactement. Donc, euh, n'hésitez pas et oui, ne stressez pas trop par rapport à la rentrée. Au final, c'est une nouvelle aventure qui s'offre à vous. Ouais. On fait plein de rencontres et euh, on évolue. Quoi. Toi,
0: Tan, ça s'était bon. passé comment ta rentrée
1: Alors, moi, c'était particulier parce que ma première année d'école a été euh, sous Covid. Donc, c'était nul, <rire> forcément. <rire> ouais. euh, moi, c'est un peu particulier aussi parce que je suis en école privée. Donc, c'était des promos de 40 élèves. Donc, ça a plus un. Plus oui. Je suis une tête de classe de lycée, oui. au final ça se revient un peu à ce niveau-là, où on est quand même dans un groupe assez réduit. En seconde année, ce qui m'a beaucoup aidé pour le coup, ça a été les, euh, les BDE. Alors aussi, rajouter un truc par rapport aux BDE, ils sont rarement fermés à l'école, c'est-à-dire qu'on peut aller dans les BDE des autres écoles, si par exemple on n'est pas forcément de fac tout ça, pour les soirées choses comme ça, c'est rarement fermé. Oui. On peut quand même s'inscrire à des événements et y aller. Moi par exemple, j'ai énormément fait euh, de choses avec le BDE de Saint-Charles,
2: moi, avec celui de droit à ex.
1: Voilà, alors qu'on n'est pas du tout dans ces facs-là, il ne faut pas hésiter à, aller, à y aller, à contacter avec des amis. C'est toujours très sympa dans l'ensemble. Et euh, oui, moi, voilà, ça m'a beaucoup aidé les, tous les B2 des autres facs, parce que celui de mon école est encore, euh, est encore tout jeune et un peu petit, donc ils n'ont pas fait grand-chose, honnêtement. Et c'est vraiment ce qui a aidé. Et après, forcément, c'est que les travaux de groupe, ça reste euh, ce qui se fait de, de mieux au début. Même si on ne tombe pas toujours sur les bonnes personnes dès le début, au premier coup, il ne faut pas hésiter à changer à chaque fois de mmh. personnes dans les groupes pour vraiment se rendre compte s'il y a des affinités avec l'un ou l'autre. Et à la fin, on, on se rend vite compte de, avec qui on va bien s'entendre ou pas. Ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir vraiment peur.
0: ouais et puis on fait vite le tour en général des, des personnes oui. qu'il y a. Franchement... Euh... Et surtout avec des petites promos comme les nôtres. Quoi. Ouais, <rire> c'est ça. Même dans des grosses promos. Je, vois, moi, mm. euh, je suis arrivée à la rentrée, on était 300 dans l'amphithéâtre. Et euh, ça faisait peur. Mais au final, euh, à la fin de l'année, j'avais ma petite bande de potes. Et on oui, se mais tu connais, les trois... tu
2: connais pas les 300 personnes, c'est ce que je veux dire.
0: Je connais pas les 300 personnes. <rire> mais euh, tu vois, si je me retrouve mm. dans des groupes avec eux, je sais qu'il n'y aurait pas de malaise parce que c'est des ah, oui. gens qu'on voit tous les jours. Tu vois? Et même eux, ils sont là, ils nous connaissent en fait. En fait, on se connaît tous au final. Mm. Mais euh, voilà, t'as plus d'affinité avec l'un ou avec l'autre. Bien sûr. Bah Écoutez, on vous souhaite une très très bonne rentrée. Mais euh, d'abord, on profite des vacances comme on a dit. Et on espère que vous trouverez un job, un logement. Et que vous ferez des potes et que vous allez Surtout kiffer. un logement,
2: ça peut être pas mal.
0: <rire> ouais, essayez de vous y prendre à l'avance. Mm. Ne faites pas comme moi. De pas être surpris, d'avoir euh, un peu des plans B, etc. C'est mmh. toujours bien.
2: Totalement. Et euh, bah, c'est notre dernière émission avec Louisa. Donc, euh, tu as un petit mot de la fin, Louisa ah bah
0: Écoutez, on repasse le flambeau à Ethan pour la voix devant Soi. Donc, euh, je pense que ça va devenir la spéciale Ethan. <rire> et euh, bah, j'ai été ravie d'animer cette émission avec toi, Camille. Oui, moi aussi, c'était un D'avoir reçu, euh, reçu toutes, toutes ces personnes et tous ces projets qui étaient euh, très intéressants à faire. On espère que les auditeurs aussi ont kiffé avec nous. Et euh, bonne chance, Etan. Bonne ouais, <rire> chance, Merci beaucoup et
1: Du coup, à la semaine prochaine à, à tous, où je serai sûrement tout seul pour vous accueillir.
0: On a hâte d'écouter ça. Exactement,
2: on va suivre ça de très près. Merci. Merci, À voir.
1: À voir.
0: La
2: voix devant soi.
0: La voix devant soi.
1: Je vous propose maintenant d'écouter les réactions des étudiants, les étudiants
0: et étudiantes sur les ondes de Radio Grenouille. Radio Grenouille 88.8 FM. DAB, Web Radio. Retrouvez tous les podcasts de Radio Grenouille sur le site et sur les plateformes de la diffusion.